0: のんびりおしゃべりしですす。ね。ままたたちょっとと話してみたいと思い思、えー、ここまで私とは何なのかそれから幸せとは何なのかっていうことを話してみたいっていうことでやってきましたで考えてみると泥棒も殺人も戦争も全部私を幸せにしたいと思って起きてるんですね。私を幸せにしようとして分離感を強くして自己防衛に走ってということが起きてる。にもかかわらずこの私とは何なのかっていうことが誰からも教わらないわけですね。私以外のものが何なのかを大量に教わって大きくなるんですけど。この立ったり座ったり息をしているこの私とは何なのかっていうことは一向に教わらないで、えー、分からないわけですね。私をよくしようとして人からよく思ってもらおうと思ってずっとこう握説してやってきてるのに。そもそもそその私って何なんだっていうことがはっきりしないとやっぱりそれは答えに行き着かないですね。生きるとか死ぬとかそういうことが何なのかっていうことを考えようとしても何が生まれて何が死ぬのかっていうその主語を曖昧なままいくら話しても。それはやっぱり行き着かないと言いますかね。で非二元論の話をいろんなところで聞いていると突然こう私はいないって言われるわけですね。私がご飯を食べたり会社に行ったり。えー、仕事してお金稼いで頑張ってるのにその私がいないなんて言われちゃうと何か突然おかしなことを言ってる人がいるように思ってしまうんですけどそれは3つ目の世界の私がフィクションだって言ってるんですね。1つ目ののの世界、えー、素粒子のスープタンパク質質とととかかかカルシウムとか脂質とかそういういものが実際に存在する物質のある一つ目の世界ですねそこにあなたという形のコナミが生まれていて私という形のコナミが生まれていて場と連動して刻々と変化しながらそこに存在しているっていうのはそうなんですそこそれがないって言ってるんじゃないんですねでところがあのそもそも私っていうものが整理できてないのでそっちの物質の方の私もないのかっていうふうに言われたような気がしてなんかそもそもこんなメッセージ受け付けられなくなってしまうと言いますかねこうとんでも話に聞こえてこう話そのものを排除してしまうっていうのはもったいないと思うんですね。実際のその物質のこの体や木や森や魚や鳥がないって言ってるんじゃないんですね。そのそれらを操縦しているガンダムを操縦しているアムロっていう言い方をしてきましたけどそれらを操縦しているその体の中に住んでいるこうキャラクターですね。そういういものが実在しないんだよっってていうことを言ってるわけですねだから、えー、2つ目の世界について前回ちょっと時間をしっかりとってまとめてお話ししました。で2つ目の世界の中に私っていうようなその映し出されているものや聞こえるものを操作しているものは存在しないですね前回見てきたように。なので私っていうのが1つ目の世界と3つ目の世界と2つ作り出されていて1つ目の方の私は存在しているけど3つ目の世界の私はいないよっていうのが1つのメッセージなんですねで1つ目の世界の私っていうのはクライストチャーチで銃の乱射事件の時に引き金を引いた私でありチャンピオンズリーグでハットトリックした私でありこのラジオを喋ってる私でありこれを聞いてくださってる私ですね。その一つの分かれていないものの土並みが私ですね。私の横隔膜を動かしているものと鳥の心臓を動かしているものと魚のエラで酸素を海水から取り入れているものと別々のものじゃないっていうその一つ目の世界の私ですね。でその一つ目の世界の私をとってもよく表現されておられるなと思う歌が一個ありまして。それをちょっと紹介してみたいんですけどベトナムの臨済宗の禅宗の僧侶のティク・ナット・ハンさんっていう方あのとても私の敬愛してる方なんですがその方の「微笑みを生きる」っていう本の中から「私を本当の名前で呼んでください」っていう歌をちょっと紹介したいと思うんですね。これはあのティクナット・ハンさんのところにタイの難民の中の若い女性が海賊に強姦されてその後その彼女は海に飛び込んで自殺をしたっていうような手紙が届いた時にティクナット・ハンさんが書かれた歌ですねこの女の子はまだ当時12歳だったそうですね事件の手紙をティクナット・ハンさんがもらった時に心が涙ってで一人になろうとされて外に散歩に出られたそうなんですねでその後長い瞑想をされて次のように思われた悲惨なあってはならないような事件だけどももし自分が貧しい村で育っていれば海賊になっていたかもしれない教育も全く受けるチャンスがなくて彼と同じ境遇になれば自分も同じことをしたかもしれないっていうふうに思われたっていうことが書かれてるんですね。でちょっと長い歌なので、えー、全文はあのインターネットで弾いていただければ見ていただけるかと思うんですけど「私を本当の名前で読んでください」っていう歌の一部をちょっと読ませていただきたいと思うんですね。私の心臓の鼓動は生きてあるすべてのものの生と死を刻んでいる。私は川もで変身するカゲロウそして春になるとカゲロウを食べに来る小リ私は透き通った池でうれしそうに泳ぐカエル、そして静かに忍び寄り、カエルを人飲みにする草蛇、私はウガンダの骨と皮になった子供、私の足は細い竹のよう。そして私は武器商人。ウガンダに死の武器を売りに行く。私は12歳の少女。小さな船の難民で海賊に襲われて海に身を投げた少女。そして私は海賊で、まだよく見ることも愛することも知らぬもの。私はこの両腕に、大いなる力力を持つ権力者そして私は彼の血の負債を払うべく強制収容所で静かに死んでいくものこのティクナット・ハンさんが一つのもの同じものが息をさせ目を開けさせ音を聞かせ匂いを嗅がせている。っていうその見え方が一つ目の世界の私の姿だっていうふうに思うんですね。で非二言論っていうのはちょっと違っていてティグナット・ハンさんがこうおっしゃってるインタービーイングみたいなこうなワンネスとかですね大いなる一つとか。あみたいなこうそういうこう世界観と非二元論はこう厳密に言うとちょっと違うと思うんですね。で非二元論の方が指しているのはその1つ目の世界じゃなくて2つ目の世界の方だと思うんですね。1つ目の世界あらゆる命が1つとして同じものなく一斉にわっとこう。変化し続けているそういうものの現れを表している矢印と非二元論が指している矢印はちょっと指している場所が違うっていうふうに私自身は感じてますね。でこの非二元論の方が指している2つ目の世界の中には私っていうようなこの世界を所有したり。えー、操作したり操っているようなキャラクターはいないですねいろんなものに名前がつく前の世界が2つ目の世界で見ているもの聞いているもの書いているものの中には重さの情報もないし硬さの情報もないわけですね2つ目の世界っていうのはそういう線を引いて分断される前の名前がつく前の世界を指す矢印だと思うんですねでじゃあ私っていうそのキャラクターですねこの自分が働いて自分がお金を稼いで自分がうまくやったり失敗してるってこの私がどこにいるのかっていうとそれはやっぱり3つ目の世界思考の演算の中にしかいないっていうふうなのが今の私の実感。で,す、ね、で最近の脳科学ではどんどんこう自由意志が幻想だっていうことが証明されてきてますね。ハラリさんの「サピエンス全史の中にもこういう一節があります。ちょっと読んでみますけど人体内部の働きを研究する科学者たちはそこに魂を発見できなかった。彼らははは次第に人間の行動は自由意志ではなくホルモンや遺伝子シナプスで決まると主張するようになっているチンパンジーやオオカミやアリの行動を決めるのと同じ力で決まるとっていうふうに書かれてますねでこれは本当にその自然科学がやっと数千年経って仏教が言っている無我っていうところに追いついてきたっていうことも言えるだろうしそのキャラクターの操縦してるアムロじゃなくて、潜在意識の方が行動決定の主役なんだっていうことが科学的に証明されつつある時代に入ったんだっていうことですね。慶応義塾大学の教授を2006年からされている前野隆さんの受動意識仮説とかも、こういうところをよく裏付ける、えー、納得できるところが多い、面白い本かなと。思いますねだからロボットですねシリーとかアレクサとかそういう人工知能をより人間らしく人間に近づけようとすれば嘘を真に受けてその機械の中にシリーっていうキャラクターが存在してそれが考えてそれが動いてるって思い込ませるプログラムを入れればより人間っぽくなる気がしますよね。で、この3つ目の世界の私っていうのをちょっともう一回考えるのに今日はこういう例えを使ってみようかなって思うのがありましてえっとそれはですね皆さん読まれたことがあるかどうか「ONEPIECE」っていう漫画ありますよね。ルフィと仲間たちが大冒険をしていく。で私もすごいファンで面白いなぁと思って最近全然読めてないんですけど60巻ぐらいまであのワクワクしながら読みましたでその作者のですね小田栄一郎さんっていうせ漫画家の先生ですけどこの方をちょっとこう題材にして話してみようかなと思うんですねで小田先生に関して一切こういい印象も悪い印象もないしもちろん会ったこともないし今日喋ることは全部フィクションなんですけどそのまあ例えの、えー、例を挙げやすい人としてちょっとあのお名前だけ使わせてもらおうかなと。で、えー、漫画家の小田栄一郎さん44歳でもう「ワンピースっていう漫画がものすごい大ヒットで。一説によると年収は31億円ですねこの頭の中に浮かんだ冒険活劇ですねフィクションを絵に描くことで月収2億円以上っていうすごいみんなに人気のある漫画を、えー、描いておられる先生だっていうことですねでこの小田先生の中にルフィっていうキャラクターがいるわけですねそれを頭の中でこう活躍させてどんどんそのルフィの活躍を絵に描いていってるってまずそのルフィっていうのが小田先生の中にいるですね。でそれからあと2人え小学校時代の同級生で小田先生をこういじめてきたいじめっ子の小田先生がすごいいじめられて嫌な思いをして今でもちょっと根に持ってるみたいなことがあるとしてその小田先生の中に作り出されてる小学校の時に自分をいじめてきたいじめっ子を「小田武志」っていうふうに名前をつけてみたいと思うんですね小田先生の中に作り出されている他者ですね。でもう一人、小田先生の中にいる俺が漫画を描いていて俺がお金を稼いでいて俺が頑張って生きてるんだっていうその小田先生の中にいる自分がこの体と心を動かしててるんだっていうガンダムの中のアムロみたいな操縦者ですねそれを織田アムロとすると織田先生の中に3人いるわけですねルフィと織田武史と織田アムロとこの3人がいて私たちルフィの方はフィクションだっていうのはみんな誰もが分かるところ。なんですが他の2人が実存なのかフィクションなのかっていうとちょっと怪しくなってくるわけですね。まずまず世の中で生きておられる方の9割以上は「織田アムロは実存だ」とまず思ってると思うんですね。で「織田ルフィはフィクションだ」。で「織田しは実存とフィクションの間ぐらいにあってよく自分のことをこう理解されている方は織田武も実はフィクションなんじゃないかぐらいに思っているっていうのが一般の人たちの理解の度合いだと思うし自分も40を過ぎる前はそう思って生きてました織田ルフィと織田武と織田アムロだったら実存しているのは織田武と織田アムロでルフィは偽物の創造の産物だっていうのが40歳までの私の理解でしたでこれをちょっと一人一人見ていきたいと思うんですね今回はルフィっていうのはみんな虚構の存在しない頭の中だけで作り出されたキャラクターだっていうことは皆さん同意していただけると思うんですけど実際にはすごいこう設定ままでで決まっていていすね誕生日は5月5日でおうし座なんですね身長は17歳の時1 7 2ンチだったのが連載が進んで19歳になっていて今1 7 4ンチ。で血液型は F 型で本名はモンキー D ・ルフィでおじいさんの名前がモンキー D ・ガープで父親がモンキー・ D ・ドラゴン義兄がエースとサボっていう2人いるっていうそういうことなんですねで好きな食べ物は肉全般で嫌いなのはチェリーパイで入浴の頻度は週に1回とかですねこういう細かいことがずっとこう、えー、ちゃんとルフィはあるんですね今言った3人の中で日本中で一番知られていて日本中で一番愛されていて今ローソンなんかに行っても大きなフィギュアが置いてあったり3人の中で誰よりもこう日本中で実存しているのはルフィかもしれないですねテレビや、えー、映画とかねそういうものでもルフィを見ることはできます。だけどまあこれはやっぱり漫画の主人公にすぎなくて織田先生の頭の中で作り出されたフィクションですね実存度はゼロですよね。でその次のですね小学校の時に小田先生をいじめてきた同級生の小田武志君ですね。小田先生の中で作り出されている他者像ですね。10代の時にいじめてきた同級生で、今でも思い出すとちょっと腹が立ったり、その時の声や姿が目に浮かぶですね。その子のことを考えると。でもそれもフィクションなんです、ね、織田先生の中で織田武史君っていうのはその小学校の時にいじめてきたイメージで止まってるわけですけど実際の郷田武史さんは44歳のおっさんになってるわけですね。いろんなことがあって今病気で入院されてるかもしれないし。逆に社長とかやって大金持ちになっておられるかもしれないし何かのきっかけでクリスチャンになってるかもしれないですねその実存のいじめっ子が今どうなってるかっていうのと織田先生の中で作り出されてる織田武像っていうのは別物でそれもやっぱり実存度はゼロなんですね。で、これは身近な人でもそうです。小田先生の奥さんとかそういう人に対しても美人で優しくてとかそういう性的言語をベタベタ貼り付けて作り出された自分の妻像っていうのを小田先生の中にこう握って持ってるわけですけど全く別の2つ目の世界を見て生きている別の個体で相手がどのような意図でその言動になっているのかも全くわからないし別の場所でどのような経験をしているかもわからないものですね。自分の中に作り出している他者像っていうのはその実存の世界を生きておられる他者とはかけ離れたフィクションだっていうことなんですね。皆さんの中でご自身のことを実際より悪く誤解しているなと思ったり実際よりよく思ってくれてるなと思う他者を一人ちょっと思い浮かべていただきたいんですね。いい方でも悪い方でも構いません。実際の自分よりずれて私のことを理解しているなと思う人をどなたか一人思い浮かべていただいて。仮に自分がこの世を去った時に、その今思い浮かべてた人が、あの人は亡くなったけど、今も私の心の中で生きてますって言ってくれたとしたら、その人の中で生きてるのは何が生きてるんですかねっていうことですね。私のことを誤解してる人がいて、その人の中で私が死んだ後も私が生き続けてるって言うんだったら、それ何が生きてるんだっていう話ですね。で、皆さんのことを完全に理解して、完全に分かってるって思う人がいますかね夫婦であっても、親子であっても、見さされて聞かされて書かされてる二つ目の世界は全く別の世界ですよねこれまで見てきたようにある人はこういう人だろうっていうのを想像して各各の個人が個人の中で握ってるものですねそれは実存のその人とは別のものということなんですねでもう一人は私の中の私ですね小田安室ですね私と感じている考えたりこの体を操縦しているものですね漫画を描きお金を稼ぎ努力して社会的に成功した私小田栄一郎先生が握ってる私像ですねそれが実存なのかどうかっていうことなんですけどこれまでも話してきたみたいに一日のうち3分の1夜は消えてるんですねその私夢中になったり危険なことに直面すると消えちゃいますね昔のことを思い出しても赤ちゃんの時はいなかったわけですねでしかも全く今年をとってないですね一日の中で現れたり消えたりしている私の中の私ですねでこの私が息を吸い立ったり歩いたりして生きてるって思ってるんですけど立つということがどういうことかっていうとまず3層に分けて考えるんですね。第1層は座ってる姿勢からお尻が座面から離れるで第2層はお尻が座面から離れてから足首が一番屈曲するフェーズですねで第3層はそこから股関節を伸ばして立ち上がる層ですねこの3つのつつつ層、1つ1つを見ていくと、まず第1層では方向筋と大腿直筋がわずかに収縮して体幹を前傾させるきっかけを作りますそれから体幹の前傾速度を制御するために脊柱起立筋が収縮して動きをコントロールしますね立ち上がるっていう動きは真上に行くんじゃなくて最初の第1層では前と少し斜め下に向かって重心を移動させていく
1: 運動なんですね
0: 。でそこから第2層は重心を太ももの裏から足の裏へ移動させる時期ですね。最も難易度が高い時期で第1層で体幹を前傾させたことによって生じた。前方への推進力を利用してまず伝部を、えー、離床させます、ね、でそこから臀部が利床した瞬間に体幹下肢筋の全体が収縮して足の裏に重心を移動させますこの時収縮する筋肉は脊柱起立筋腹直筋大臀筋方向筋外側広筋大腿直筋内側広筋内側のハムストリング、前頸骨筋皮腹筋こういうものが一斉に収縮して太ももの裏にあった重心を足の裏っていう狭い面積に移動する瞬間を支えるわけですねで今度は第3層では足の裏に移行した重心を壊さないように真上に股関節を進展させていくわけですねこの第3層では大殿筋、大腿四頭筋、硬い三頭筋が活動して重心を真上に上昇させるっていう動きをしている。これ織田アムロがやったことがあるかっていうことなんですね。命令してやったことがただの一度でもあるかっていうことなんですね。三つ目の世界に作り出されているキャラクターの私がどうやって喋るんだっていう話なんですしゃべるためには生帯菌をそれぞれの五0音が出る幅に刻々と変化させてその音の量だけ肺が収縮してその生帯の感激を必要な発生量だけ空気を通過させる必要があるわけですね。その声帯の幅や震えをコントロールしている菌は臨場甲状菌生体菌甲状比裂菌比裂菌外側臨場比裂菌高臨場比裂菌と6つ名前が付いているだけでもあってそれらがあるものは収縮してあるものは弛緩して最も正しい形になって初めてこの声が出ているわけですね。今ののわけですねっていう言葉がこの一瞬にも呼吸と声帯を変化させながら放たれてるっていうことですね。これらの発生菌には筋防水がなくて、発生菌の緊張度は聴覚によってフィードバックされている。どれぐらいの音が適切なのか、実際にちゃんとその意図してる音が出ているのかみたいなのは聴覚の情報をフィードバックして正しい量に調節されている。ある筋肉を収縮させると同時にそれだけ必要な量だけの筋肉が弛緩させなきゃいけない。田安室が今までででの人生で一度でも喋っ,っていうことなんですね。単純にコップを持ち上げること一つでもそうですね。上腕二頭筋が収縮して裏の上腕三頭筋の方は収縮した分弛緩しなきゃいけないその収縮と弛緩のバランスが整って初めてコップが持ち上げられるっていうことなんですねでこれらの全てを一切何もやってないんだけど自分がやってるって思って自分が操作してるっていうふうに考えてるわけですね。私が下流にいれば何でも私の思い通りですねそれは結果だけを受け取ってるので起きた物事次々とことは起こっていきますその安室がいようがいまいが。でああそうそうそれ俺がやったんだ。それ俺が立ったんだよ俺が喋ったんだよってこう起きた物事を保存する時に「それ俺それ俺それあの人じゃなくて俺」っていうふうに「俺の俺の俺の」って保存していってるそれは思い通りなんですねもう出来事が行われたあとなので行えちゃうわけです上下さえ入れ替えれば。自分がいる場所の上流か下流かさえ入れ替えれば行えちゃうわけですね何でも行ったことになっちゃうわけです私が私を思い通りに操縦していると錯覚するのは起きた物事の後ろ姿ばっかりを受け取り続けてるからなんですね下流にいる時は全てやり終えているので何の問題もないけどもじゃあそのアムロにですね上流に出てやってみろよって頼むといざ上流に出ると何にもできないわけですね前あの考えないでくださいっていうのをやってみていただいたことありますけど目を閉じていただいて絶対に何も見ないって心に強く決めてそれからゆっくり目を開けてみていただいていいし今度何かの時に立った時にもう絶対座らないって心に決めてもらってもいいし息を吸わないって決めてもいいしまばたきしないって決めてもいいし考えない喋らない食べない飲まない立たない座らない何でもいいんですけどできないわけですね。で思いついて動いちゃってほら見ろできたじゃないか俺が操縦してるじゃないかっていうのがいつもの自我の錯覚の仕方っていうことなんですね小田栄一郎先生の体の管理を小田安室に任せたら多分5分で死ぬと思いますね心臓も拍動させなきゃいけない隔膜も動かさななきゃいけないけ肝臓でビリルビンも作らなきゃいけない腎臓でおしっこも作らなきゃいけないまきもしなきゃいけないそれ小田アムロには無理ですね小田先生はおそらくルフィを考えついたのは自分だと思ってると思うんですけどでもルフィを思いついたのは織田アムロじゃなくて、その一つ目の世界の実存の織田栄一郎先生ですね。ルフィは突然思いとして浮かんできたんですね。織田先生の中に。で、それを、俺が思いついた、私が生み出したって言って、保存して自分が生み出したっていうふうに錯覚してる。ですね。織田アムロは一コマも漫画を描いたことはないですね立ったことも座ったことも喋ったことはないだからルフィと織田武と織田アムロの実存度は全部同じゼロなんですねバッタの中にそれを操縦している仮面ライダーはいないって言いました鳥の中にそれを操縦しているこうガッチャマンみたいなこう操縦者ですねそんなものはいないなのにホモサピエンスだけは別だっていうフィクションを認知革命以降みんなで握ってるですね常に場と連動してその一瞬一瞬新しくなって生み出され続けている私生み出され続けているもののここからここまでが私だっていうアイディアを握って時間の概念の中で連続したもののように捉えて握ってるそういう私三つ目の世界の私っていうのはそういう一つのアイディアだっていうことですね。魂というアイディア、イデ人生というアイディアということですね。でそういうアイディアを思いついてみんなが握ってる。で周りの人全員がそのフィクションを採用しているので,でそういうもんだっていうふうに錯覚している。二つ目の世界にはずっと変わらない静けさがその。世界そのものの中にあるんですね。だからこういつまでも年を取ってないような気がする。変わらないずっと同じ静寂がどんな刺激が入っていたとしてもその根元のところにあるんですね。でそのずっと変わらない動いてない変化していないようなゆっくりとしたものを私と考えてそういうものがずっとあるので20年前に感じたそのずっと変わらないその私感と去年もあったその変わらない私感と今この瞬間にも静寂の中にある変わらないその私感みたいなのをどれも変わらないずっと同じ無入力の感覚、刺激が入る前の感覚がそれなんですけどそれとそれが連続しているものだっていう作文をしてそういうキャラクターを人生として握ってる聞かれて困る質問で「好きな色は何ですか?」っていうのはありますね。私の父親が死んだ日の好きだった色と、小学校の時に好きだった色と、今好きな色と、同じじゃなきゃダメなのか、そもそも好きな色なんかないですよね。その一瞬一瞬で変わっていってますよね。どれもその色がいいなと思う瞬間もあればその色は嫌だなと思う瞬間もあるし色そのものにいい悪いはないですよね。で、そういうこう何色が好きなんですかみたいなその性的な人格を期待されるわけですね周りから。明日の晩ご飯これ食べようとか思って一日前に買ったりすること食材を買ったりすることありますけど次の日になると食べたくなくなってたりしますよね。だから連続して一定した人格なんてものはそもそも存在しないんですねだけど周りの人はその常に変化しているだと毎回読み直しリスクを読み直ししなきゃいけないのでしんどいわけですねなので性的な人格を期待してくるんですけどでもそれは期待する側の CPU の演算能の制限で私の知ったことではないと言いますかねこう決めつけたがる CPU ってありますよねいますよねでもそれはその向こうの決めつけたがってる側の演算能力の限界なんだっていうことなんですねで多くの場合このフィクションの私っていうのは相手が期待する私像に対するカウンターとして作り出されていていその何を期待しているかっていうのも私の中で作り出されているフィクションなので例えば夫のことを嫌なことばかりしてくるわがままな夫だっていうふうに自分が作り出せばそのわがままな夫を我慢して世話してあげている自分みたいに作り出している相手のキャラクターもフィクションだし。そのカウンターとして作り出している私っていうキャラクターもフィクションですね。そのフィクションが立ったことも座ったことも喋ったこともないっていうのは分かっておいていいのかなっていうふうには思うんですね。うん